Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. A raíz de mi operación de la columna vertebral, hace unos años atrás, me viene la necesidad de estar buscando el colchón que mi cuerpo requería. Y era ensayar y ensayar colchones. Por supuesto no los compraba para ensayarlos, me iba para los almacenes y me acostaba en todos ellos. Creo que es más sabio eso, ¿cierto? Y me di con uno especial. Uno de esos colchones que usted dice, con este me caso. Y lo compramos. Lo compramos y un colchón con una garantía muy especial. El colchón eh, tenía una rigidez que era la que necesitaba mi cuerpo, mi columna vertebral por la operación. Y entonces um, decía allí la garantía, la garantía era una garantía de tres años y en la garantía me decía si sí, le llega a ceder un poco, si le llega a ser, si se llega a hundir un poco, o sea, si llega a tener una curva, lo puede devolver sin preguntas, sin nada de requisitos, simplemente trae el colchón y se lo cambiamos o le devolvemos el dinero. Tres años, esa es una muy buena garantía. Y pasaron los años y ese colchón estaba súper cómodo. Dormí tan bueno. Descansé tanto. Fueron pasando los años. Y un día, un día, noté como que donde me acostaba yo era un poquitico más suave que en la mitad. Leve. Y me dio por ir a buscar el contrato y a buscar la garantía. Habían pasado cuatro años. ¿De cuánto era la garantía? Tres años me lo perdí, me tocó regalar el colchón, ir a comprar otro colchón y a ese tomar nota bien de la fecha de la garantía. Y es que los productos que venden, los productos que nos venden a nosotros, el fabricante conoce la durabilidad del producto, necesita y requiere que el que compra tenga la confianza para comprarlo y nos da eso que se llama garantía, es una transacción muy buena porque compramos sabiendo, compramos entendiendo y casi siempre nosotros buscamos que alguien nos brinde eso, una seguridad. O sea, es tan bueno lo que tienes, entonces quiero que me lo muestres para poder hacer uso de ello. Pero ¿cuántas veces compramos algo y no miramos la garantía? Tomamos la decisión de coger un equipo de sonido, quizá un carro, yo no sé, un electrodoméstico o lo que sea, y no miramos la garantía, al mirar la garantía nos estamos perdiendo de todos los beneficios que ella trae. Nada diferente a lo que es Dios con sus hijos. Dios es el Dios creador que conoce cómo funciona nuestra vida. Él conoce cada rincón de su corazón y de mi corazón. Él sabe cualquier necesidad que puedas tener ahora y que puedas tener en el futuro. Él sabe cómo lidiar con cualquier parte, sea emocional, espiritual y aún física de nosotros. Él sabe cómo trabajar con las circunstancias. Él tiene garantías para nosotros. La cuestión es que a veces amamos al Dios que nos ama, pero desconocemos las garantías que Él nos provee. Y por desconocer las garantías, pues perdemos la bendición de hacer uso de ellas. No hay nada más bueno que cuando uno mire el manual y el manual le dice para qué sirve tal cosa 
y usted hace todos esos pasos y se da cuenta que es verdad. Y usted dice, lo que compré, lo que tengo, es maravilloso. A veces compramos un celular, mucho lo compramos, yo lo compro en particular para unas cinco funciones, seis funciones donde mi vida se relaciona. Pero ese, ese celular tiene un montón, montón de garantías, tiene más cosas. Yo veo a otros hermanos haciendo mil cosas con un celular. ¿Quién es el que se está perdiendo de el beneficio? El que desconoce, pero el celular es el mismo. Somos los que desconocemos lo mismo con Dios. Hay unos que podemos hacer más uso de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que otros y no porque Dios falle, no porque Dios no dé garantía, simplemente porque las desconocemos. Entonces el tema de hoy tiene como título Garantías de Dios para sus hijos. Porque para usted hay garantías, si usted es hijo o hija de Dios, hay garantías de parte de Dios, están escritas en, en, en la palabra, en este libro que garantiza quién es Dios, que dice quién es Dios y que dice que es lo que quiere para ti. Dios tiene un plan muy bonito para contigo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Diría el escritor santo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo sean, sean guardados para la, hasta la venida del Señor Jesucristo y es irreprensibles, pero también la palabra dice que así como prospera tu alma y yo quiero que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma si veo allí en la escritura Dios quiere prosperarnos en todas las cosas la cuestión es si nosotros entendemos el plan de Dios y la forma de Dios y quiero hacer uso de un texto bíblico voy a ser muy práctico creo que va a ser muy fácil de comprenderlo porque mi intención como predicador es que usted se lleve una palabra que le sirva y que hoy le consuele o que hoy le fortalezca o que quizá mañana es decir, quizá usted se siente muy pleno hoy pero mañana no sé Mañana puede tener una crisis, mañana puede venir una dificultad, mañana puede venir una calamidad. ¿Qué vas a hacer cuando venga todo eso? Entonces que usted abrace esa palabra y cuando vengan estas situaciones difíciles pueda decir, ya Dios me habló para este momento específico. ¿Están conmigo? Amén. Entonces en Isaías capítulo 41, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que en voz alta, para interiorizarlo, para aprenderlo, lo leamos. ¿Está bien? Vamos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Entiende las garantías de Dios para su vida? O al menos las está escuchando. Porque las podemos escuchar Ahora es que quieren decir esas garantías Y eso es lo que quiero llevar Si Dios me permite la gracia de Llegar a su corazón Por su palabra, por su espíritu Y queremos allí ver varias cosas Lo primero es que Él está hablando aquí O garantiza su palabra Que Él va a estar Y nos va a dar a nosotros su compañía Cuando usted y yo Aceptamos a Cristo Como Señor y Salvador de nuestra vida Inmediatamente por medio de Cristo Nosotros somos reconciliados con Dios Padre Eso es lo que sucede cuando aceptamos a Jesús Viene lo que se llama la reconciliación Entonces somos aceptos o aceptados delante de Dios Y esa bendición allí abre toda la probabilidad de las garantías Y dice Dios allí No temas porque yo estoy contigo Ya hay una promesa de que Él está El temor siempre nos va a acechar Ustedes pudiesen ser honestos conmigo, ¿les ha llegado temor en algún momento? Levanten la mano. ¿Alguien en este momento se siente con un temor? No le dé pena. ¿Alguien se siente con un temor? Levante la mano. Sea lo que sea, 
tenemos, tenemos temor de nuestros hijos, tenemos temor de su futuro, tenemos temor de un montón de cosas, tenemos temor de, de, quizá de la, de la economía, quizá de la salud, yo no sé cuántas cosas pudiesen traernos temor. Pero aquí dice que el temor, está diciendo que el temor siempre nos acecha y existen cuatro temores básicos que el ser humano lidia con ellos. Lo primero es el temor a la muerte, lo segundo es el temor al fracaso, lo tercero es el temor a perder la seguridad y lo cuarto es el temor al futuro. Y para cada una de esas cosas, el Dios que aquí le habla a Isaías o a través de Isaías también, dice no temas que yo estoy contigo. ¿Cuándo le está diciendo no temas que yo estoy contigo? Para todas estas circunstancias y quiero verlo por la palabra. En la muerte, mire la palabra del apóstol Pablo en Filipenses, cuando le escribió la carta a Filipenses, mire la convicción de Pablo de su relación con Dios como era. Capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo, ¿es qué? Y el morir es ganancia. Miren las palabras de un hombre en una relación de intimidad con su Hacedor, con Dios. Llegó a decir para mí el vivir, si vivo, si vivo en esta tierra, voy a vivir de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a mí, no de acuerdo a mi forma, a mi carácter. Si vivo voy a vivir como, conforme a Cristo. Y si muero, que es lo que está diciendo, es una gran ganancia. ¿Por qué Pablo podía decir esas palabras? Porque él estaba con la certeza, le estaba seguro, él tenía esta promesa que Dios le había hablado también a través del profeta Isaías a su corazón, de que no temiera que él iba a estar con él. ¿Dónde? O en la vida para andar con Cristo, o cuando muriera para irse con Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, tener la confianza total en que Dios es mi compañía, a pesar del temor que estemos pasando, a pesar de la, a pesar de la, de, de la muerte si la muerte está acechando o si llegó la muerte, es porque es algo que es algo que nos vamos a tener que afrontar todos. Pero también el otro temor es el fracaso. ¿Cuánto no, nos, ¿Cuánto no pensamos en el fracaso y nos da temor? Porque ninguno, yo pienso en eso y como uy, mi corazón se acelera, yo no quiero fracasar, yo no quiero fracasar como pastor. Yo lloro en mi casa pensando que yo pueda fracasar como pastor. Porque tengo una responsabilidad muy grande conmigo mismo hacia Dios con mi familia porque han estado a mi lado todo el tiempo y con una iglesia que ha dado un voto de fe y confianza en un liderazgo. ¿No tiene usted temor a un fracaso laboral, de pronto un fracaso matrimonial? ¿No le da temor, no le da temor pensar en que o que fracasó su matrimonio? ¿Cómo queda? Fracasó una relación. Y el apóstol Pablo también, en sus situaciones cuando tenía o no tenía, dijo unas palabras célebres en capítulo 4, Versículo 13 de Filipenses también Él decía esto Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No le dé pena aplaudir a Dios No es a mí Todo, usted lo puede decir Todo, dígalo todo Pero dígalo con, una, con actitud correcta Dígalo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Qué importante cuando viene el fracaso Pablo cuando dice eso Está hablando en un contexto económico Está diciendo, yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir, yo sé cuando la iglesia me ha ofrendado, yo sé que las iglesias que he fundado han sido generosos conmigo para apoyar el ministerio y mi vida, pero también sé que es vivir en escasez. Él decía, sé que no es tener dinero, sé cuando no hay dinero, sé cuando las iglesias no han aportado y él terminaba diciendo, pero yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y tenemos 
temor a fracasar laboralmente, a fracasar de una forma que, que entendíamos que era nuestra forma de sustento o nuestras cosas, cualquier fracaso que sea. Y vamos a tener que aprender a decir esto en el corazón. Son textos para memorizárselos, para que cuando venga el temor usted lo combata con la palabra. Escuche bien, el temor es un espíritu. Y con la palabra lo contrarrestamos Por eso la necesidad y la oportunidad De aprender la palabra para cuando Venga ese espíritu, ese modo A nuestro corazón, podamos Lanzar un texto bíblico que lo contrarreste Que nos suba nuestro ser Espiritual, que lo anime Que lo, que lo, que lo vivifique Porque necesitamos de eso Yo todo lo puedo en Cristo Porque Cristo me fortalece Usted también dígalo, yo todo lo puedo En Cristo porque Cristo me fortalece Amén Entonces no sé cuál sea su temor En qué tipo de fracaso Pero sí le puedo decir Que conozco a aquel Que lo puede fortalecer Amén Temor a la seguridad A veces nos sentimos inseguros Temor a perder la seguridad Una seguridad económica Una seguridad laboral Una seguridad emocional Una estabilidad y allí nuevamente este varón podía decir en el capítulo 4, versículo 19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Mire la convicción de este varón y yo quiero con esto llevarle después de una, un texto más a un pensamiento Mire Pablo una vez más diciendo mi Dios es el que va a suplir O sea yo no voy a tener temor a algo No me voy a sentir inseguro hacia el futuro No puedo estar pensando y si tengo o no tengo Y si me llega o no llega Y si llega el alivio económico o no llega Y si me van a dar o no me van a dar O si me va a venir la residencia o no me va a venir la residencia Mi hermano yo sé que es vivir en este país ilegal Sé que es vivir en este país legal Sé que es venir a este país legal, vivir el legal desde los 15 a los 20 Y sé que es irme para Colombia, estar en Colombia y volver a los 30 de una manera legal Y sé que es estar en este país de una manera legal sin poder traer a una hija Y sin poder traer a una esposa por 5 años Yo les hablo con autoridad Y cuando me proponían ciertas cosas para que vinieran había tomado la decisión y la determinación de honrar a Dios con mi vida a la forma de Dios y no a la otra forma como yo ya lo hacía antes y dije a una persona, le dije gracias por la propuesta pero yo estoy convencido de que Dios lo va a hacer de una manera Dios va a sacar una visa especial para mi hija y para mi niña que no existe y exactamente como lo dije pasó a Dios le plujo honrar a este siervo que un día le creyó y sacaron la visa B1. Y después ustedes averiguan que es la visa B1, pero sé que la sacaron por mí. Porque aquí me dice esta palabra que aprendí también, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo único que yo sabía era que yo me tenía que meter con Cristo Jesús y cuando me meto con Cristo, Dios se encarga de hacer el resto para suplir. Usted métase con el Señor, métanse con el Señor todo el tiempo, amen al Señor con todo su corazón y deje que Él supla, que Él supla. Entonces si usted no se siente seguro hoy, déjeme decirle, Asegúrese entonces de meterse a Cristo más y más y más Y le va a venir la seguridad, esa seguridad que se necesita Temor al futuro Y si, ¿qué me va a pasar mañana? Ya tengo 40, ya tengo 50 Ya me llegó la primavera No, el, el otoño 
Y luego me llegó el invierno, estábamos hablando, esto es un, un léxico de los que estuvimos en la conferencia este fin de semana, de las etapas de la vida, la juventud, la primavera. Luego, eh, cuando estamos más grandecitos, esa, ese verano, donde nos va bien todo, donde tenemos tanta fuerza, sí, cierta edad. Y luego por ahí empieza el otoño y empieza a caerse las cositas. Se va cayendo el cabello, se va cayendo los músculos, la piel, la papada. Y después dice que llega qué? El invierno. Entonces todos tenemos hacia el futuro un pensamiento. ¿Y con qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a vivir? Y si mis hijos crecen cuando mi... Tiene un hijo de, de un año y dice, ¿y qué va a ser de él cuando tenga 20? Y mire todo lo que estamos mirando hacia el futuro. Y aquí Jesús dijo unas palabras a sus discípulos en un momento de crisis. Les dijo unas palabras. Cuando se les aparece a ellos y los comisiona, les dice las palabras allí en el capítulo 28, versículo 20b. He aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted puede entender esto, iglesia? Que es el mismo Señor Jesús el que le está diciendo a usted, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted lo está entendiendo? Es para usted. Déselo grande al Señor, déselo grande al Señor. Pero apropiéselo para usted. Y le hago una pregunta, ¿dónde está Dios en este momento? Acá sí, ¿dónde está Dios? Aquí, ¿está conmigo? Mi Dios, cuando yo comencé en el cristianismo, como yo vengo de una religión tradicional donde me enseñaron a rezar y donde tenía ayudas que eran imágenes y para yo poder entender a Jesús tenía que mirar una imagen y al Padre otra imagen y al Espíritu Santo otra imagen. Entonces yo me relacionaba con Dios en mi niñez y en mi juventud de esa manera, a algo que podían mis ojos ver. Y cuando Cristo me, me rescata a mí, me salva y se me manifiesta el corazón, me muestra que Él es Espíritu, Él no es ninguna imagen. Y entonces a mí me dio una dificultad, tenía una dificultad porque estaba saliendo de una, estaba en una transición de unos conceptos culturales a una verdad escritural. Y cuando me salgo, cuando estoy mirando la verdad escritural, ¿dónde está Dios? En mí, en, había un choque porque cuando yo cerraba los ojos para hablar con Dios o rezarle a Dios, mi mente hacía lo siguiente, yo cerraba los ojos y decía... Diosito y mi mente ¡zum! como que se montara un cohete y se iba lejos, lejos, lejos para encontrar a un Dios lejísimos que está en los cielos entonces mi mentalidad es lejísimos y era tan difícil para mí cuando me convertí al Señor cuando empecé a leer la palabra la oración que yo pudiera entender que Dios no estaba allá sino que estaba aquí porque dice ¿dónde está Cristo? Dice, en el corazón y en la boca. ¿Cómo que en el corazón? Sí, porque por el, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aprendí que Cristo estaba era aquí, aquí, aquí al lado. No lo veo, pero lo tengo, está aquí. Y ese es un ejercicio que la iglesia tiene que hacer. Pensar hacia el futuro. Que Dios ya estás aquí en el presente Y el futuro va a estar en el futuro ¿Ya usted lo tiene aquí o no lo tiene aquí? ¿Dónde está su Cristo? Tóquese aquí, aquí lo tengo Dice Él vive en mí 
Él vive en mí Entonces dele, des esa confianza Dios dijo allí en el profeta A través del profeta Isaías No temas Y se lo dijo a él Porque yo estoy contigo En la muerte En el fracaso En la seguridad En el futuro ¿Qué es lo que le quería decir Del apóstol Pablo Para terminar aquí Este, este pensamiento? Y es que el apóstol Pablo podía hablar de esa manera Porque tenía algo que se llama intimidad ¿Pudiese usted decir conmigo intimidad? Intimidad Yo tengo intimidad con mi esposa Yo tengo intimidad con mi hijo Walter Esteban No sé si se dieron cuenta que me pude acercar Y él me llamó y le pude dar un abrazo Yo tengo intimidad con ustedes de una u otra manera con unos tengo mayor intimidad que con otros Por la relación que es más cercana O porque los espacios no lo permiten O las oportunidades no lo han permitido Y a mayor intimidad, mayor confianza A mayor intimidad, mayor conocimiento Aquí hay líderes con los que yo puedo En un momento enojarme O se pueden enojar conmigo Pero al rato estamos abrazándonos y llorando juntos ¿Por qué hay qué? Intimidad entonces el apóstol Pablo tenía algo, intimidad. Y cuando tenía intimidad era porque conocía mucho a Dios, que lo conocía tanto que podía decir todas estas cosas. Y la invitación es que aprendamos a meternos más con Dios para que podamos hacer uso de este texto, de esta garantía que Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa certeza de que Dios está con usted va a acrecentar a medida que usted se meta más con Él en su palabra. Amén. Dele gloria al Señor entonces. Lo segundo, otra garantía, su fuerza. ¿Cuál es la primera? Su compañía. ¿Cuál es la primera? Y la segunda, su fuerza. ¿Qué dijo allí? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Es cierto que Dios a cada uno nos da un vigor Es cierto que Dios a cada uno nos da un, una, una, una forma, una, una fuerza Y que nos dice esfuérzate Porque Dios nos da un vigor propio, no es así Cada uno de nosotros tenemos un vigor propio Dado por el mismo Dios Así como le dio unos rasgos en su cuerpo Le dio unos rasgos en su, en su carácter y en su forma Pero hay unos momentos donde nuestra fuerza no alcanza hay unos momentos donde la fuerza humana no puede Más que usted se esfuerce Por más que usted haga Por más que usted persevere Por más que usted sea diligente Hay unas cosas donde usted no lo va a lograr Yo lo he comprobado muchas veces Yo no sé usted Y ahí es donde yo me di cuenta De la necesidad tan grande que yo tengo de Dios Pasó un evento muy reciente Estamos en él El COVID El COVID a todos los desubicó Al más fuerte Y por supuesto al más débil y los más fuertes y toda la gente Todos los de una u otra manera Líderes religiosos, el que fuera Llegamos a una conclusión Somos vulnerables Somos súper vulnerables Entonces donde mi fuerza no alcanza Donde mi fuerza con mi esposa En el matrimonio no alcanza O la de ella conmigo no alcanza Donde su, su razonamiento de cosas O el razonamiento mío Para convenir en algo matrimonial O donde mi razonamiento Nuestro razonamiento hacia Walter Esteban Nuestro hijo no alcanza En todo lo que podemos explicarle En todo lo que le podemos enseñar En todo lo que esperamos de él Y de él cuando él se siente frustrado De pronto de nosotros como padres Y quisiera una aproximación diferente Donde no le alcanza a él Ahí es donde tiene que estar Dios Porque por más que usted quiera hacer algo bueno En un momento y lo esté haciendo No le va a alcanzar La fuerza suya no le va a alcanzar 
Y usted puede estar diciendo, pero es que yo me esfuerzo, pero es que yo soy diligente. Sí, pero es que Dios está mostrando algo más. Él está mostrando, Él dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, en el monte, cuando le dice no desmayes, cuando usted está como desmayándose. Ya, porque Dios le dice a usted cuando, cuando su matrimonio está colapsando. ¿Qué le está diciendo ahí Dios? No desmaye. Yo soy el que te esfuerzo. Cuando quieres tomar una decisión de muerte, una decisión de acabar con todo, ¿qué te dice el Señor al corazón? Mire que usted tiene un pensamiento del cielo, le viene un pensamiento donde le, le contrasta a lo que usted desea. Y le está diciendo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Razones para sentirnos débiles, enfermedad, remordimientos por fracasos pasados, tentaciones. No es verdad. No nos sentimos débiles cuando hay enfermedad. Levante la mano los que se sienten débiles, porque yo, sí, yo sé que es estar enfermo. ¿Cómo se siente uno? Débil. Pero no solamente débil físicamente, analícelo. Como somos un cuerpo trino, alma, cuerpo y espíritu, lo que le pasa al cuerpo físico afecta la parte emocional. Nos afecta las emociones. Y entonces nos sentimos en una situación física, desgastados, pero por ahí derecho, el estado anímico por abajo. La enfermedad es verdad que nos hace perder la fuerza y nos lleva a sentir ganas de desmayar. Los remordimientos, fracasos del pasado. ¿Cómo ponen a una persona? Así, mire, está así, bien, y llegó una situación difícil y, y pasa esto. Aunque su cuerpo esté así y aunque sonría, ¿cómo está por dentro? Y las tentaciones. Hermano, yo llevo 28 años en el Señor. Yo soy una enamorada de Dios. Para mi gracia y mi bendición. Me siento con Él en el primer amor de 10 y 28 años que lo conocí. Y todavía soy tentado. Todavía me llegan tentaciones. Me llegan unas, unas cosas de una manera y yo tengo que hacer así. ¿Ha hecho usted así en algún momento? ¿Hombre y mujer ha hecho así? Levanten la mano los que han tenido que hacer así. Los que han tenido que sacudir. Entonces, ¿a quién acudo? Isaías también dijo en el capítulo 40, versículo 28 al 31, lo siguiente. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece. ¿Cómo dice allí? No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. ¿El da qué? Esfuerzo. ¿Están conmigo? Ahí está. ¿El da qué? Esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Léalo. Pero, pero, los que esperan en Jehová... Tendrá nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ya no tiene que ver el cuerpo, tiene que ver la fortaleza del Señor. Mi hermano querido, aunque las circunstancias te llevaron a un fracaso, aunque las situaciones te llevan a tener remordimiento, aunque haya una enfermedad, llega Dios y mete algo más allí. Su misma presencia dice, 
yo te esfuerzo Y ahí es donde podemos testificar Y la gente puede decir Es verdad que Dios existe Porque esta persona la vi desbaratada Y ahora la veo levantada Esta persona tenía el espíritu para abajo Pero ahora lo veo todo vivificado Dígame quién lo hizo No lo hizo Dios No lo ha hecho Dios Yo no sé a quién estará predicando Dios En, en este momento le está hablando a Dios Pero lo ha hecho Dios con usted Lo ha levantado en un momento Entonces dele gloria a Dios por ello Dele gloria si Dios lo ha usted levantado Lo ha esforzado Dios no se cansa Mi hermana yo como pastor me canso Me pego unas demoralizadas tremendas Como pastor de ustedes Gracias Ciara por lo que dijiste Me da unas tristezas Me hacen llorar Yo ayer le empecé a colocar unos mensajes A unos hermanos Decía varón De verdad no te pudiste dar la oportunidad De estar en el congreso y a otro, y a otro, y a otra y así. A que mandaba mensajes colectivos Y por un lado llegué y hago, y hago así Si no les importa a ellos Porque sé que tienen unas situaciones Sé que necesitan un tema Se trae el recurso Y no se le anota en la agenda Y se les pasa Entonces yo en la parte humana ¿Qué hago? Y llega Dios a mí y me levanta Y me pone otra vez aquí a hablar Vamos a hacer otro seminario igualito Vamos a hacer Pero este, va, pero este vamos a cobrarlo Ya, ya El de este fin de semana era la gracia Dijimos ese ya va a ser ofrendado El próximo lo vamos a cobrar Y se dar cuenta cómo van a pagar Van a pagar por el conocimiento Y no porque busque su dinero Porque estoy buscando que usted lo anhele Y lo respete y yo con esto, bendito sea el Señor Y de pronto alguno de ustedes está diciendo Ah, entonces no fui yo porque no me mandó el mensaje a mí No, ¿para qué le estoy diciendo? Entonces yo llegué y me meto con el Señor otra vez y Es que uno en el Señor es como masoquista Le pasa unas cosas, aún al rato uno está otra vez ¿Qué? A ver, otra vez Sí. Se desmotiva usted en la vida por algo Y no le da fuerzas Dios nuevamente a usted No es decirle que lo esfuerza otra vez Y lo pone a hacer algo a lo que usted dijo No lo voy a hacer y al rato lo está haciendo Porque el Espíritu de Dios está en usted Porque es más grande que usted Más grande que su carnalidad Más grande que su debilidad Bendito sea Dios Grande es Dios verdadero Él no se cansa Él da poder al cansado Si usted está hoy cansado Él le puede dar el poder él imparte las fuerzas al que por medio de Cristo a Él se acerca. Su auxilio, tercero, dice allí, siempre te ayudaré. No solamente te da la fuerza, no solamente está contigo, sino ahora dice, yo te voy a ayudar de la promesa del Señor. Su garantía a los hijos de Dios, Él nos va a ayudar. Y me alegra tanto Poder hablar de un texto que, que está en mi corazón arraigado Le he mencionado aquí porque ese es el eslogan de la iglesia Jesús le dijo a las personas Vengan a mí los trabajados y cargados Que yo los voy a hacer descansar Jesús brinde el auxilio Jesús dice tiene problema, ven a mí Tiene necesidad, ven a mí Tiene situaciones, acércate a mí No entiende la vida, acércate a mí Yo te voy a auxiliar Es una promesa de Dios si usted se siente en este momento Que tiene una necesidad 
Si ustedes sienten en este momento que no es capaz con algo Yo le puedo dar a usted la mejor, el mejor consejo de la vida Acérquese a Jesús Él no le va a echar fuera Solamente venga y dígale Señor Necesito que me auxilies No sé cómo hacerlo, no sé cómo resolver No sé qué decidir, no sé cómo, cómo, cómo funciona esto no, Señor algo pasa en mi corazón, algo pasa en mi vida Y Él te va a auxiliar Lo cuarto es la garantía de su justicia pero recapitulemos, vamos a ponerlos todos a ver en orden Lo primero, el tema de hoy, ¿qué título tiene? ¿Garantías de Dios qué? Dígale, el que está a su lado es para ti esta palabra Y dígale, y es para mí también, amén La primera garantía Compañía, Él promete que va a estar contigo ¿Quién se lleva eso en el corazón hoy? ¿Quién se lleva eso en el corazón que está con usted? Amén Lo segundo que Él es el que le hará a usted qué? Cuando usted esté cansado Él es el que le da las fuerzas Lo tercero Su auxilio Oh Y ahora quién? Y quién salía por ahí Yo El chapulín colorado Los que no se ríen de esto Se perdieron de lo mejor De la televisión de México Y lo pueden Lo pueden buscar en YouTube y siempre que la gente tenía un problema, una así. Y decía, como decía la, la muchacha esta? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y de donde ese man salía de un sofá, salía de una ventana, salía para el país, cayó. Y las antenitas, yo. Déjeme decirle quién es el que le puede ayudar a usted. Ni Superman, ni Batman, ni Aquaman, ni Ultraman, ni el Chapulín Colorado, mi hermano Ni su papá, ni su mamá, mira hay momentos en la vida Donde solamente Dios va a ser el que te va a poder ayudar Ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, nada Ni tu salud, nada, solamente Dios Y lo cuarto aquí es su justicia Dice y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia Eso es tan importante entender Isaías 64, 6 Dice la condición del ser humano Si bien todos nosotros somos como suciedad Oiga lo que dice Dios de usted Y todas nuestras justicias Lo mejor de usted y yo Como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento Eso está hablando del ser humano Por más lindo, por más bonito Por más elegante, por más elocuente Por más estudiado, por más lo que sea Todo ser humano termina descarriado Todo ser humano termina como harapos de inmundicia Lo mejor de esa persona termina siendo vil delante de Dios Y entonces allí Esa justicia que se ha convertido un trapo de inmundicia Jesús viene El maravilloso Cristo Y se hace uno como nosotros Y habita en medio de nosotros Y da su vida en la cruz del Calvario Para que ahora nuestra injusticia Que no pueda acercarse a Dios Ahora por su justicia En la cruz Seamos aceptados delante de Dios Padre Por la justicia de uno Y yo le digo que es la diestra de mi justicia Que dijo el escritor Lucas, el historiador en el libro de Hechos Capítulo 7, 55 Una palabra que aquí le enseñamos Un hombre, Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento 
Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos al cielo Vio la gloria de Dios ¿Y a quién? ¿Y a quién? Dígalo duro por favor Que yo quiero que lo llene el corazón ¿Y a quién vio? Y a Jesús Dígalo duro ¿Y a quién vio? ¿A quién perdón? A Jesús ¿A la religión? ¿A su tradición? ¿A su, a su dinero? Esteban cuando estaba allí siendo juzgado Y cuando estaba siendo apedreado Lo único que hizo que miró al cielo Vio los cielos abiertos en plena agonía En plena, en plena crisis de muerte, de amenaza Y el hombre es capaz de decir algo que vio Y a Jesús, ¿cómo dice allí? A Jesús Que estaba a la diestra del Padre ¿Qué es lo que dice Dios Padre? Yo siempre te voy a sustentar pero con la diestra de mi justicia ¿Cuál es la justicia de Dios si no es Cristo? ¿Cuál es la justicia de Dios si no es Cristo? Tiene usted a Cristo en el corazón Si lo tienes te va a sustentar Dios Padre Quítale a Cristo para ver qué pasa Te quedará una experiencia de una religión Pero lo que Dios quiere que tengamos Es una experiencia con la diestra de Él Y la experiencia con la diestra de Él Se llama Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Si un día alguien te predica A un Cristo diferente Al Jesús de la palabra No lo escuches Si alguien te viene con algo diferente Que no sea Cristo Si alguien te ofrece una religión La religión no es la diestra de la justicia Si es una tradición No es la diestra de la justicia Que es una forma humana No es la diestra de la justicia La diestra de la justicia de Dios Se llama Jesús Jesús Camino, verdad y vida No hay otro nombre Dado Debajo del cielo en el que podamos ser salvos Yo estoy tan emocionado con esto Yo lo recibo tanto en mi corazón Mi amado Cristo Aleluya Y voy a ir invitando a los hermanos Encargados de repartir la Santa Cena Que vayan pasando por aquí Al ministro John también si es tan amable En el libro de Hebreos capítulo 7, 25 Dice lo siguiente De la diestra de la justicia de Dios Míreme aquí por favor La diestra de la justicia de Dios Está La diestra de la justicia de Dios El escritor santo de Hebreos dice lo siguiente Por lo cual Puede también salvar perpetuamente A los que por él ¿De quién está hablando? ¿De quién? Dígalo duro que parece que está dudando De Jesús Vuelve y dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quítele a Cristo a la ecuación y queda en su trapo de inmundicia. Cristo es la resolución del ser humano. Cristo es la esperanza para ti, ministeroso. Cristo es el único que te va a levantar. Cristo es la forma como Dios te va a levantar No hay una manera diferente que Dios lo vaya a hacer Solamente te va a sustentar por la diestra de su justicia Métete con Cristo Cierre sus ojos por favor Si usted nunca ha hecho una oración de fe aceptando a Jesús Yo voy a hacer una hoy con la iglesia Lo vamos a decir en voz alta Y esta oración que vamos a hacer Quizá para ti que estás allí en casa Donde estés o los que están aquí presentes Los que hayan estado llegando Que Dios los está llamando Y los que hayan venido por primera vez No sé cuál es su condición espiritual Pero si la haces con el corazón Estoy convencido que pasarás 
de muerte espiritual a vida eterna y que se reconciliará tu vida con Dios Padre allí en el cielo, se reconciliará tu vida con el cielo por medio del Cristo que vamos a hablar en esta oración y la iglesia en voz alta con todo el corazón, líderes, servidores, toda la iglesia, te vamos a acompañar en una oración y dice Señor Jesús, en esta mañana reconozco que lo mejor mío es un trapo de inmundicia, reconozco que mis fuerzas no alcanzan, que mi ánimo no es suficiente, que soy una persona débil, que caigo en tentación, que soy un pecador, pero hoy reconozco por la palabra que tú Cristo Jesús eres la justicia de Dios Padre, eres la forma de Dios, la manera de Dios establecida por Dios para salvación de mi alma. Hoy Cristo yo acepto que en la cruz pagaste con tu vida para poner en mí la justicia tuya y así Dios Padre me pueda reconciliar con Él gracias Jesús sé que siempre estarás conmigo y desde hoy te declaro mi Señor mi Salvador el que me sustenta el que me levanta el que me anima el que me da fuerzas el que me levanta como las águilas Señor correré y no me fatigaré no me cansaré porque tú estás conmigo tú eres mi vigor y mi sustento te amo Cristo hoy abro mi corazón te declaro el salvador de mi vida inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero no permitas que busquen alguien más lo que ya está en ti lo que ya tengo contigo tus garantías gracias, gracias gracias en el nombre de Jesús Amén usted recibe esa palabra póngase en pie iglesia la grande al Señor la grande al Señor tiene unas palmas más para el Rey de Reyes en este día Gloria a Dios Présteme atención antes de que el ministro John Antes de que el ministro y pastor John Nos oriente en este tiempo tan lindo Pero un varón Un varón De clase media baja Hizo un gran esfuerzo para buscar una oportunidad De irse para un crucero de cinco días Que salía de por allá de Colombia y venía para las Bahamas y este varón trabajó tanto buscó el recurso económico no era muy solvente pero ahorró ahorró y sabía que tenía otros amigos que iban y volvían y contaban las experiencias maravillosas y él se puso en el corazón eso y él ahorró mucho dinero hasta que logró conseguir para el tiquete y el hombre muy precavido muy colombiano se llevó una maleta con ropa y otra maleta llena de galletas y él dice voy con lo justo para el tiquete y hambre no voy a aguantar y se montó a ese crucero 
y por la mañana él se iba con unas galletitas y se sentaba al comedor junto a la gente por ahí y comía galletas y en la hora del almuerzo comía galletas y por la noche comía galletas al día siguiente galletas en la mañana en la tarde en la noche y pasan los cuatro o cinco días cuando uno sale de los cruceros porque hemos tenido la oportunidad de estar uno va saliendo y lo van como saludando y despidiendo a la vez y le van haciendo preguntas ¿Cómo se sintió? Y el otro, ¿cómo estuvo la recámara? Y el otro, ¿cómo se sintió en la piscina? Y el otro dice, ¿y cómo le pareció el restaurante? Y este hombre empieza con las preguntas ¿Cómo se sintió en la habitación? No, oh, maravillosa, muy cómoda ¿Y cómo se sintió en la piscina? No, maravilloso Y el otro le dice, ¿y cómo le pareció la comida? Y el hombre se frenó ¿Ah? Las galletas, estoy cansado Respondió, y él les dije, le dijeron ¿Cuáles galletas? Pues son las galletas que traje Dice no señor yo me refiero a toda la comida De todos los restaurantes El fino, el del capitán El de arriba, el de sushi Y dice Y eso era para mí Y el señor le dijo sí señor Eso venía incluido en el precio El hombre se ve con una barriguita extra De pura harina Y con un corazón triste Listo para retiro espiritual Conociendo a Dios Ey Pagó por todo El paquete incluía la bendición Tenía garantías El hombre no leyó las instrucciones Iglesia La garantía de Dios para tu vida Está lleno de promesas De promesas de vida Para esta tierra Y para la venidera Dele la gloria al Rey de Reyes y dígale a alguien a su lado No sea bobo Dígale no sea bobo Deje de comer galletas Y comas el manjar entero en Cristo Dígaselo, dígaselo por favor Cómete todo Cristo Dígale cómete todo a Cristo ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Amén, bendito sea Dios Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos, Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.